0: Planeta Verde Lúcia Miesel Dentro de um mês, os olhos do mundo vão estar voltados para a 28ª Conferência das Nações Unidas para as Mudanças do Clima, COP28, em Dubai. Apesar de acontecer em um dos países mais dependentes de petróleo do mundo, o evento vai ser o mais importante desde 2015. É sobre isso que a gente conversa no Planeta Verde de hoje. A conferência deve entregar o primeiro balanço global de ações feitas pelos países até agora para combater o aquecimento do planeta e também trilhar os caminhos para que o Acordo de Paris sobre o Clima seja cumprido. Esse documento, que está sendo mais conhecido pela sigla de GST, do inglês Global Stocktake, vai apresentar o quanto o mundo está de fato agindo para limitar o aumento da temperatura a no máximo um grau e meio, ou quanto, na verdade, está distante dessa que é a principal meta do Acordo de Paris, assinado há oito anos aqui na capital francesa. Em um evento organizado pelo Ministério das Relações Exteriores, visão brasileira para a COP28, o diplomata Túlio Andrade, chefe da Divisão de Negociação Climática, salientou que esse balanço vai orientar a entrega das novas contribuições nacionalmente determinadas, as NDCs, pelos 196 países que assinaram e ratificaram o tratado. Os novos compromissos, então, vão ser formalizados em 2025 na COP30, que acontece justamente no Brasil, em Belém do Pará. O gst ele vai orientar tanto os países na apresentação das suas próximas NDCs, como também o fortalecimento da cooperação internacional. O GST ele vai ser importante e determinante é, tanto para os esforços nessa década crítica de 2020 até 2029, 2030, como também a partir daí. Os participantes reunidos em Dubai vão decidir se mantém vivo o objetivo de perseguir esse limite de no máximo um grau e meio de aquecimento global até o fim deste século. Mas para isso vai ser necessária uma mobilização de recursos e esforços sem precedentes dos países nos próximos cinco anos, é o que alertam os cientistas do IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças do Clima, que é ligado à ONU. E é aí que as negociações apertam de verdade. Entre elas estão a de um novo grupo de trabalho sobre a transição justa para uma economia de baixo carbono, cuja criação foi decidida na última COP de 2022, no Egito. O diplomata Daniel Machado da Fonseca vai estar à frente da delegação brasileira neste assunto.
1: As grandes economias conseguem, ao longo da história, conseguiram acumular muito mais capital humano, muito mais conhecimento, muito mais tecnologia e conseguiram fazer a transição. Já várias delas já estão avançadas na transição para uma economia de conhecimento, uma economia que, para gerar o PIB, depende de menos emissões. E, ao fazerem isso, na verdade, parte da produção, parte desse de energia, migrou para as grandes economias em de desenvolvimento. Então, essa desigualdade estrutural que existe no mundo precisa ser atacada se a gente quiser que a transição seja justa.
0: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai à COP logo na abertura, na Cúpula dos Líderes, em 1 e 2 de dezembro. Depois vão ser mais dez dias de negociações de diversos temas espinhosos, comandadas por ministros e diplomatas e com a participação da sociedade civil. A presidência da COP, que é ocupada esse ano pelos Emirados Árabes Unidos, são os sétimos maiores produtores de petróleo do mundo, eles têm se esforçado para demonstrar que entenderam que a transição energética, na verdade, é um caminho sem volta mas eles alegam que a eliminação das energias fósseis, como o petróleo, vai ser algo progressivo. André Correia do Lago, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Itamaraty e negociador-chefe do Brasil na COP28, avalia que as conversas sobre a transição rumo ao fim do petróleo podem ser o tema mais importante desse evento que está para começar. O Brasil chega na conferência com bons resultados a apresentar na queda do desmatamento, que é o principal para a agenda climática brasileira. Mas, no entanto, o país se encaminha para explorar novas reservas de petróleo na sua margem equatorial. O Brasil não é um ator central na questão de petróleo, mas vamos sim ver qual é o nível mais avançado do debate sobre isso, para assegurar que nós no Brasil tenhamos esse debate da maneira mais avançada possível para a COP29 e naturalmente para a COP30. Outra questão delicada é a criação de um fundo de perdas e danos para os países em desenvolvimento conseguirem enfrentar os impactos das alterações do clima. Esse mecanismo histórico também foi decidido na última conferência no Egito. E agora restam a definir todos os aspectos concretos, como a governança, as modalidades e, claro, os recursos e quem serão os beneficiados por eles. Quatro reuniões preparatórias que foram realizadas ao longo do ano não resultaram em avanços concretos, afirma Lilian Chagas, diretora do Departamento de Clima do Itamaraty. Ela indica que a tendência é que seja feita uma diferenciação entre os países de fato mais vulneráveis, como as pequenas ilhas, e aqueles que já possuem estruturas para desastres naturais, para defesa civil, a exemplo do Brasil. É uma possibilidade, na impossibilidade de criar um grande fundo com recursos que não existem, que ninguém quer colocar, se criar um fundo limitado, Uh, acessível por aqueles que realmente não teriam condições de enfrentar um evento climático de forma urgente e abrupta. O financiamento para o enfrentamento e adaptação das mudanças climáticas permanece um dos tópicos que concentram as divergências. A estimativa é de que os países em desenvolvimento precisem de quase 6 trilhões de dólares até 2030 para conseguirem cumprir os seus compromissos. E a nova meta global de financiamento a partir de 2025 deverá ser definida na COP29 em 2024. Mas é esperado que a conferência deste ano pelo menos encaminhe já o processo de decisão. Música E é sobre esses assuntos repletos aí de meandros, detalhes, muitas siglas, que a gente chamou uma grande especialista aqui para conversar conosco, a Maria Neto, diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade. Ela tem mais de 30 anos de experiência nessas questões climáticas, já trabalhou junto ao secretariado da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, o UNFCCC, e também no Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Seja muito bem-vinda ao Planeta Verde, Maria. Obrigada, Lúcia, pelo convite. É um
1: prazer para o INC estar aqui participando desse
0: podcast. Maria, como sempre, né, os países chegam à COP muito polarizados, né, e até os leigos, aí, nossos ouvintes mais leigos no assunto, sabem que esse confronto entre países ricos e pobres sempre acontece nas negociações. Um exemplo é que as reuniões preparatórias aí sobre o fundo de perdas e danos não tiveram avanços ao longo deste ano. Então, qual é a sua expectativa para essa conferência que começa daqui a um mês?
1: A conferência de Dubai, de fato, não é uma conferência fácil, Lúcia, para ser bem, bem honesta. Né? Assim, primeiro porque a gente tem um momento na convenção Nessa conferência, de a gente fazer o que a gente chama o Global Stocktaking, né, quer ver onde é que a gente chegou ou não chegou com os compromissos globais frente aos compromissos de Paris, e as mensagens não são muito positivas, né, é, a gente de fato também nesse Stocktaking, não só em termos de compromissos, assim, do que, que os países fizeram vis-à-vis -vis as suas metas de redução de gás e efeito de estufa. Quanto a gente avançou, de fato, nos investimentos que a gente disse que ia fazer para passar uma trajetória de economia mais verde com relação, por exemplo, a, a é, uso de energia renovável, é, valorizar as, as, as soluções baseadas na natureza, etc. A gente está bem aquém ainda dessa ambição. E isso também se reflete, infelizmente, por outro lado, num custo cada vez maior que a gente já está vendo hoje, né? de impactos muito grandes com desastres que estão sendo cada vez mais frequentes e também cada vez mais intensos. E diga-se de passagem para países em via de desenvolvimento, esses desastres, por exemplo, a maioria deles não são assegurados. Então, quando a gente tem desastres como a gente teve agora aqui no Brasil, no sul do Brasil, mas também as secas na Amazônia, é um tema importante pensar, as estatísticas dizem que 80% dos, dos desastres naturais que ocorrem hoje na América Latina, por exemplo, não são assegurados. Quem que paga isso? O custo disso é público, na verdade, né? não é setor privado que paga para isso. E quem que paga? Os mais vulneráveis, porque em geral, quando esses desastres acontecem, os mais vulneráveis são ainda mais vulneráveis a esses desastres, porque eles não têm condições de vida boa, infraestrutura, etc. Então, é certo que a gente chega numa COP com uma expectativa digamos, de necessidade de avanço importante pelo fato de não termos avançado aquilo esperado e com crises globais também que não facilitam é, um diálogo multilateral. Tá? Então, eu, eu acho que a COP28 não vai ser uma COP fácil nesse sentido é, porque é um momento é, difícil a nível global Onde nós estamos com uma guerra russa e da Ucrânia com mais de um ano e meio aí continuando, a crise em Israel do lado, essas crises levam a um questionamento com relação, inclusive, aos combustíveis fósseis, etc. Então, não vai ser, eu acho, uma cópia de fácil acordo. né E aí você tem razão, a conferência da UNFCCC. Tem uma característica que eu não sei se ela é boa ou ruim, mas ela polariza muito, né? pela própria estrutura da NFCCC, esse posicionamento de países emergentes em desenvolvimento vis-à-vis -vis obrigações dos países desenvolvidos. E também a gente viu que, com relação, além de não termos avançado globalmente nas metas globais de responsabilidade dos países de fazer mais, a gente também tem uma certa frustração de que as metas de financiamento climático também não avançaram como a gente esperava
0: que elas iam avançar. É... E aí também é óbvio. D Desculpa te interromper, Maria, mas parece Sim. que no fundo os países só estão esperando pela aquela rodada decisiva na COP 30, né, em 2025, quando de qualquer forma eles vão ter que apresentar alguma coisa nova, né?
1: É, é certo, é certo, mas eu acho que assim é um ponto muito importante é justamente ver como é que vai ser possível nesse né, balanço de discussão justamente a, a pressão vis-à-vis -vis dizer, olha é justamente esse custo que está cada vez aumentando mais dos desastres e do, do que a gente já está vendo do impacto climático talvez, eu acho seja a coisa que mais começa a pressionar na realidade a necessidade de se ir, ter uma certa ambição porque é, no momento que a gente começa a quantificar e olhar olha, esse custo é público ele é para os mais vulneráveis ele acontece com todo mundo ele aconteceu na Alemanha ele acontece em países muito pobres, ele acontece no Brasil, ele acontece no Caribe, a gente tem uma certa realidade que está se impondo. né? Então, talvez essa realidade seja o que comece também, por outro lado, por um pouco uma pressão nas ambições. Mas você tem razão, a gente tem ainda, infelizmente, no momento, um, momento, um problema muito sério de falta de confiança entre as partes. E, para mim, o principal tema na COP28, portanto, todo esse contexto é se houver algum sucesso, é que a presidência da UEA consiga criar um processo de maior diálogo e confiança entre as partes, para poder avançar na COP30 aqui no Brasil, com uma agenda positiva, e não sair com. É, chegar na COP30 com problemas que só vão se ampliando, se eles não vão pouco a pouco
0: se alinhando. É. O Global Stock Take, esse balanço das ações, deve indicar que os esforços realizados até aqui foram insuficientes e vai ser necessária uma mobilização inédita, né? tanto de recursos, de esforços, de inovação, tecnologia, para que o mundo consiga, de fato, atingir a meta do 1,5 um grau. E meio. Você vê disposição, Maria, dos países nesse sentido, né? De garantir esse 1 um grau e meio de aumento máximo da temperatura do planeta e, portanto, disposição para fazer o que precisa para a gente conseguir isso?
1: Eu acho que varia, para ser muito franca. Tá? Eu acho que tem alguns países, incluindo o Brasil, que se forem inteligentes, eles podem, inclusive, se transformar num exemplo global de que é possível e que a gente pode até ser um excedente. A gente pode ser um exemplo extraordinário. Né? Se o Brasil investisse de forma contundente na sua NDC e passar a NDC, e ser um provedor de bem comum global com relação aos seus excedentes possíveis, por exemplo, com restauração florestal, poder ter a remoção de gás de efeito de estufa a nível global aumentada, ser um grande provedor, por exemplo, de energias renováveis e de soluções assim do ponto de vista econômico, pode fazer sentido. tá? E acho que tem uma coisa interessante nesse sentido também, Luísa, que é a gente começa a ver também um tema de competitividade importante vis-à-vis -vis essa, eu diria, do um ponto de vista um pouco economista, revelação do preço tá? é, do carbono ou da necessidade de também fazer coisas até independente dos governos, que é a gente começa a ter uma consciência por conta desses custos que estão acontecendo, que empresas, investidores, etc., começam a entender que é importante eles atrelarem aquilo que eles estão fazendo a produtos, a coisas que não tenham é, esse impacto negativo. Então, eu acho que existe uma certa pressão que pode acontecer positiva, não só essa questão negativa que a gente falava, de pouco a pouco ver como é que a gente pode construir exemplos de, de casos onde a gente pode demonstrar que não só é possível cumprir, mas é possível também até ganhar com produtividade, etc. O problema que eu vejo é que não há hoje essa visão. né? E, é, infelizmente, eu acho que esse é o grande tema. Se a OEA quer avançar, tem que ver uma forma que seja menos de ficar mostrando o dedo um para o outro e mais de, talvez, valorizar onde funcionou, como funcionou e o que é positivo e criar espaços onde a gente possa falar das soluções para os problemas de forma um pouco mais neutra. Né? Então, assim, essa polarização Norte-Sul, ela é uma polarização, mas ela também tem uma polarização de commodities, de espaços econômicos. A gente sabe muito bem que o tema não é só a convenção. A convenção sozinha, ela, ela já não é nada. Ela é parte de um contexto muito mais amplo. né? Então, assim, para mim, é, a vontade dos países obviamente o próprio Global Stocktake Take diz olha, ela não está aí, ela não, não aconteceu e esse é o alarde né? e se a gente não reverter isso rápido o custo vai ser altíssimo muito mais alto do que a gente já está pagando agora e como eu falei, acho que talvez uma das coisas que passa a ambição infelizmente vai ser essa a gente tem dois anos para 2025 pode acontecer muitos desastres até lá mas por outro lado eu acho que também tem um lado positivo e eu acho que é o que a gente tem que começar a valorizar Onde é possível? Em que lugares a gente pode mostrar isso? E, ironicamente, por exemplo, a América Latina não só o Brasil tem um potencial muito bonito para mostrar que é possível, né? E eu acho que assim, talvez esse é um dos temas que a gente tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, toda a discussão de fez alto, né? Dizer, ah, vamos parar de investir no carvão foi percebida como um tema de competitividade econômica internacional, porque a gente não vai financiar mais carvão, mas continua financiando gás e petróleo. O carvão está em certos países, o petróleo em outro. Eu acho que essa conversa não é muito producente, porque ela acaba mais mostrando o dedo do que pensando na outra conversa, dizer onde é que a gente está investindo em renováveis, que soluções estão funcionando, como é que a gente pode fazer investimentos para isso crescerem. Essa visão positiva está faltando, entende? E eu acho que essa questão de confiança, de novo, por causa da falta do financiamento dos países que promoveram 100 bilhões e não pagaram, porque os países mesmos não fizeram aquilo que eles prometeram, pelas crises internacionais e tal, é, o que eu sinto um pouco falta é isso, ainda existe um movimento muito, é, como você falou, de chegarem né, com uma visão muito sempre antagônica, e eu, talvez a necessidade seja de buscar mais onde que a gente pode construir as pontes e ver os, os traços positivos para mostrar exemplos que tem um impacto positivo econômico, etc. E isso ser um movimento para frente, entende? Eu acho que enquanto a gente continuar mostrando o dedo, e quando isso, na verdade, não é só um tema da convenção, a gente sabe que tem um impacto e tem um interesse econômico por trás... É um pouco cínico também, é naive, a gente achar que dentro da convenção dizendo que não vai fazer mais isso, vai resolver o problema. E, de novo, parece a gente estar tá apontando o dedo para um para outro, quando esse é um problema global
0: e todos têm um pouco a parte nisso. E essa conversa tem tudo a ver com o petróleo, né, que é outro dos grandes focos da COP28, lembrando que a conferência é presidida por um dos maiores produtores de petróleo do mundo, né? os Emirados Árabes Unidos, e que, apesar disso, eles estão tentando mostrar que eles podem promover a transição, mas num período mais longo do que a gente desejaria, né? E que os cientistas apontam também como necessário. E isso também encontra eco na questão brasileira, né, Maria? O Brasil Sim. chega com bons resultados no tema do desmatamento, que é o principal né, da agenda brasileira, mas ao mesmo tempo está encaminhando aí está se encaminhando para explorar novas reservas de petróleo. Então como é que você vê essa questão? Não, eu acho que esse
1: é um pouco o ponto. A gente está no momento da economia e é interessante de fato, o caso o Brasil, que o Brasil talvez seja um exemplo onde você tem dois modelos econômicos. Você pode olhar o modelo rápido que é as commodities e eventualmente também o petróleo como commodity serem uma forma de crescer economicamente e aqui entre nós criar royalties para programas sociais, inclusive. Tá? É, e um outro modelo, que é a longo prazo, investir no que a gente tem para oferecer, que é muito mais competitivo para o Brasil que outros até, que é investir numa economia verde. E a economia verde significa o okay, quê? Você pode ser um grande provedor de novo, de energia renovável no mundo, trazer investimentos de indústrias globais para as cadeias operarem aqui, porque aqui a energia é mais limpa, promover os nossos produtos, são hoje muito mais verdes que qualquer outro produto no mundo quase, porque nós temos uma matriz muito limpa, é poder so promover essas soluções baseadas na natureza com restauração e remoção de gás e efeito de estufa, com, claro, uma monetização desse valor... Então tem muita oportunidade do Brasil ser até excedente, né? A gente fica focando sempre no desmatamento que tem que ser reduzido e zerado, mas eu acho que, uma vez resolvido isso, esperemos, né? Tem muitas outras oportunidades. Agora, a questão, eu acho que provavelmente a gente não consegue fazer o 880, entende? Então, é como é que você olha essa dependência ainda das commodities e do petróleo? e transforma isso numa oportunidade verde. E aí eu acho que é uma conversa que pode e deve ser muito mais sofisticada com o setor petroleiro. Então, se você pegar, por exemplo, a discussão com o setor petroleiro, a gente fica dizendo que ah, a gente não quer financiamento do petróleo para clima. Mas, ao mesmo tempo, tem gente na convenção falando de fazer impostos internacionais à indústria marítima, que eu acho muito pior, porque a indústria marítima, na verdade, é a cadeia de valor... É, nossa, depende do custo de transporte marítimo. Ao mesmo tempo, qual foi o benefício, o profit, que as indústrias petroleiras receberam nos últimos dois, três anos? Eu não estou falando de tarifa de táxi carbon tax. Qual foi o profit, o dividendo que elas tiveram com as crises? Ganharam muito dinheiro. Como é que você pode, talvez, falar, olha, será que a gente não pode começar a conversar uma solidariedade em que já que o custo da, do impacto, etc., está sendo tão alto, e ele é devido, entre outros, a essas indústrias também, como é que elas podem ter algum papel para ajudar a, a, a resolver esse problema? Como é que a gente trabalha com elas para também elas se transformarem em vetores econômicos no futuro para promover biocombustíveis de segunda geração, para serem é, é, tratoras de novos investimentos renováveis, etc.? porque, de novo, eu acho que a gente tentar simplesmente dizer eu vou tirar eles da, da coisa, obviamente, do ponto de vista técnico, a gente não quer aumentar a dependência do petróleo e do gás, e quanto mais a gente investe nisso, mais a gente vai numa trajetória negativa para o mundo, porque esse custo vai aumentando por outro lado dos impactos, que, de novo, como eu falei, esse é um problema que não se resolve fácil, porque não tem setor privado para pagar isso. Então, assim... Esse tema, eu acho que tem uma discussão que até é válida, entendeu? Como é que a gente discute com o setor de petróleo e gás, que vai continuar por um tempo operando. A realidade que se impôs com essas crises que a gente está vivendo é que ele continua necessário, a ponto os Estados Unidos fazer até um acordo com a Venezuela. Né? É, então, assim... Essa é a realidade que se impôs, mas como é que a gente engaja com eles? eles Dizer, olha, vocês tiveram um profit enorme com isso. E aí, esse dinheiro vai ser só para mais exploração ou vai ser para a gente promover menos dependência, alternativas, ter um ou outro papel dessa indústria, compensar e pagar por esses desastres, esse custo que tá, é um custo da sociedade global? E a gente tem que ver, até inclusive a futuro ao meu ver, como é que a convenção, em vez de ter que resolver tudo dentro dela, faz essa referência mais forte, mais direta, a outros âmbitos globais, onde a responsabilidade, inclusive, vis-à-vis -vis tema, talvez tivesse que ser maior. Então, por exemplo, o FMI, será que não deveria ter esse tema como um tema mais prioritário e claro? Entende? Então, é uma conversa que eu acho que tem que começar também a ser feita, se a gente quer ser
0: sério, por a gravidade do tema que a gente está. E para finalizar, Maria Neto, como é que você vê a posição do Brasil nessa conferência? Né? O Brasil chega com uma outra postura esse ano, inquestionável, né, em relação aos últimos anos, mas tem essa contradição intrínseca aqui, que a gente falou do petróleo, será que essa contradição vale mais para os ambientalistas, para os especialistas e talvez menos na mesa de negociações em si, junto aos negociadores lá na COP? É.
1: Eu vejo que o Brasil, pelo menos, uma coisa tem sempre uma vantagem comparativa, que é um país que é considerado relativamente neutro, Lúcia. Isso é importante no mundo atual, onde cada vez menos os países são vistos como neutros e cada vez mais a gente tem polarização, não por causa do clima, por conta de tudo. Então tem uma, uma vantagem que o Brasil poderia jogar cada vez mais. A gente tem também já o um posicionamento que está se montando por conta do G20 e de outras lideranças que o Brasil vai ter a nível global, BRICS, independente só da COP30, que eu acho que também leva uma certa responsabilidade para o Brasil vis-à-vis -vis essa agenda também na COP28. Tá? É, tem algumas mensagens positivas também do governo, o projeto, por exemplo, de transição ecológica, tá? eu acho que o Brasil vai estar promovendo muito essa visão positiva, eu espero, na convenção, sobre o que, que ele está tentando fazer com taxonomia verde, de tentar avançar o mercado de carbono, é, de promover o financiamento da bioeconomia, de tentar promover essa, essa visão um pouco do modelo econômico verde. Agora, você tem razão, que assim, não sabemos ainda 100%, né, quanto esse governo atual, o Itamaraty, as negociações, vão ter ainda um posicionamento forte ou não vis-à-vis -vis as negociações desse ano, ou se eles vão ser mais como um, um criador de pontes ali, esperando ver o que, que vai acontecer para dois anos. Né? Óbvio que para o Brasil não é bom você ter uma, uma COP que acaba com um problema muito, muito sério, que, como a gente falou no começo, vai se acumulando che até chegar lá em, em 2025. E, por exemplo, um problema que a gente já está vendo agora, o mundo está tão complicado que não conseguiram definir ainda onde vai ser a próxima COP. Isso mostra a dificuldade do processo multilateral do NFCCC de promover acordos, então assim também aqui entre nós a limitação também do Brasil até como presidência será até que ponto o próprio processo das Nações Unidas hoje ainda é conduzente, né? e isso é um problema, né? então assim eu acho que o Brasil tem essa vantagem de acreditar muito nas Nações Unidas no multilateralismo, e tá? isso é importante, mas a gente sabe que o multilateralismo está em crise. E eu acho que o Brasil, de novo, ele pode trazer muita coisa para a mesa. Tanto como exemplo, como eu estava falando, o Brasil traz exemplo. Segundo, talvez criar essas pontes de falar, olha, a gente precisa ter, criar confiança em torno desse stock take. Não podemos só ficar mostrando o dedo um para o outro. Vamos olhar o lado onde tem histórias positivas para a gente avançar, entendeu? O Brasil pode ser um exemplo disso, mostrar exemplo a isso, mas... O nível de engajamento, sofisticação, a gente não sabe, eu, eu para ser franca, não sei como vai ser, ou nesse momento, se também o posicionamento vai ser um pouco mais cauto de dizer, vamos ver o que, que vai dar e o que, que a gente faz com isso, entendeu? Mas, para mim, é óbvio que se não há um avanço e se a gente retrocede, inclusive na COP, nunca é bom. Né?
0: Muito obrigada, Maria Neto, diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade. Obrigada por participar do Planeta Verde de hoje. Foi um prazer tê-la conosco. Um
1: prazer, viu, Lúcia? Tudo de bom, viu?
0: E lembrando que a conferência em Dubai começa em 30 de novembro, vai até o dia 12 de dezembro. A RFI Brasil vai estar por lá, trazendo aí uma cobertura completa deste que é o maior fórum de negociações e debates sobre as mudanças climáticas. O Planeta Verde fica por aqui. Até a quinta que vem.